0: Quiero que sepan acá que Hachi cerró los ojos porque sufrió mucho esa primera La pasé tan mal, tan, 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 tan mal. Buenas noches, Screamers. Parece que ese es nuestro saludo nuevo. Eso va a quedar. Eso va a quedar seguro. Pero bueno, acá el que acaba de comentar estamos a mi izquierda con H. González de León. Hola chicos, ¿cómo andan? Y enfrente mío tenemos a Santiago Hardy. Vamos a empezar a decirte Jardy. Sí, ya te... sí,
1: por favor. Es como que es muy raro que me digan por mi
0: nombre. No, la gente ya te tiene que empezar a conocer y van a pedir por Jardy. Que... Ah, sí. Y el que les habla, su servidor, Rodrigo Gilgueto. Pero bueno, tenemos un episodio bastante interesante... No sé por qué estoy haciendo eso con la viroma, pero no se preocupen. Un tema bastante poco analizado, poco hablado. Eh, la realidad es que estuve buscando en internet, desde YouTube, desde videos hasta episodios. No se habla mucho de Home Invasion, ¿no les parece?
1: No, es un, es un género que, como extraño, que de alguna manera es importantísimo y es como muy fundamental, pero al mismo tiempo no tiene mucho desarrollo, no hay no hay mucho... O sea, desarrollo digo de, de gente justamente trabajándolo o hablando sobre eso, si bien hay un montón de material.
0: Es verdad.
2: Opino lo mismo. Hay mucho material, solamente que no, no lo resaltamos tanto. No estamos tan conscientes de, del género en sí.
0: Claro. Voy a ser fiel partidario de decir subgénero. Pero no sí. se preocupen. Está bien, está bien. <ríe> Soy, simplemente Disculpe. son mis talks. Son mis talks, no se preocupen. Pero es verdad. Y la verdad estamos nos interesó bastante el tema. Nos, nos metimos en profundidad en distintas películas y todo. Y tenemos bastantes para hablar. Pero, pero empecemos por lo básico, que es cómo surge este género. ¿no les parece? Bueno, bajo la idea del terror, la idea de generar miedo y de de generar tal vez incomodidad en las personas, en cierta manera, lo que es el el cine terror o el terror en sí, ¿qué mayor miedo que la idea de invasión de un hogar, de un lugar donde sería como un refugio para nosotros, ¿no?
1: Sí, justamente, o sea, uno está en un lugar cómodo y que eso se rompa y y en lugar de tanta seguridad, no se se prevé, uno no está preparado para eso y si realmente algo se, se mueve ahí... Te, se te caen todas las fichas, te, te corre totalmente el lugar donde estás. Por eso me parece que uno se identifica tanto cuando esas películas en general es como que tiene te toca mucho más profundamente. Son películas desesperantes.
0: Claro, o sea, salimos del hogar constantemente, diariamente, pero el, el volver a la casa, el volver a, a, a donde uno vive, donde uno habitualmente sí. reside y todo, es como un lugar donde se esconde de cualquier, por así decirlo, como para sonar más... Un poquito más snow, tal vez, pero pero más profesional de la idea. Salir de toda la maldad que puede traer la sociedad o, o eh, los pequeños como elementos que nos incomodan de la sociedad. El hogar es un refugio, es un lugar donde nos escondemos de, de un mal día, por así decirlo. Es un lugar donde nos sentimos seguros y que vengan y literalmente invadan a ese lugar. Lo destruyan, de por sí mm-hmm. hablar, no literalmente, pero nos eliminen toda la idea de, de seguridad. Es un miedo latente posiblemente mm-hmm. en cada persona, ¿no?
1: Sí, y que aparte es un miedo y que justamente está de alguna manera fundamentado por cosas que, que ocurrieron a lo largo de, de la historia. O sea, hay un montón de justamente de crímenes donde entran a tu casa y esta idea que parece algo ficcional pasa en cotidianidad. También, bueno, primero así parte de Home Invasion también era más en lugares aislados donde realmente más los recursos era un poco más...
0: Claro, recurrir a ayuda era, a ayuda
1: era más difícil.
0: Exacto. Y sí, es como... Yo tengo acá anotado, tengo mis anotaciones, quiero que todos sepan, pero es como una extensión nuestra el hogar. Al fin y al cabo una invasión de eso es una invasión a nosotros mismos, a nuestra identidad. ¡Qué eh, ¿no? profundo! Todas las anotaciones que tengo son muy profundas. Muy Pre- esto. <ríe> Prepárense para lo que se viene. Pero no lo quiero preguntar, no lo voy a preguntar exactamente. Tipo, chicos, ¿ustedes alguna vez le robaron? Pero... <risa> ¿Alguna vez se sintieron yo <risa> Ya la mal por sí, pero... Su seguridad dentro del hogar amenazada. ¿Les pasó alguna vez alguna anécdota para contar? Quiero anécdotas. Vamos a lo directo. Quiero sus anécdotas de esto. Bueno,
2: a mí me pasó. A mi familia y a mí no, no nos pasó que una vez nos, entr- nos entraron a robar a la noche. Y fue una noche muy bizarra en sí. Que pasaron cosas como mi hermana golpeando a un ladrón con un palo de hockey en la panza. Así empezó la noche. Nos, nos estamos. Ahora, pero... O sea, fue, fue trágico, chicos. Sí, o Fue sea... algo muy trágico y fue desesperante. Pero bueno, pasó eso. Y yo era, yo era un niño, un, un pequeño. Y no entendía muy bien lo que estaba pasando. Me refería a los ladrones como señor ladrón. Porque antes siempre... El respeto. El, el respeto, el respeto ante la persona. Bueno, en un momento nos estaban atando. ¿no? Nos ataron a todos de manos y pies. Fue bastante, bastante feo. Pero me picaba la nariz. Entonces... Cuando me estaban atando las manos, yo creo que tenía realmente nueve años o algo así, me estaban atando las manos, vive el, el ladrón que me estaba atando las manos, lo veo, me, me empieza a picar la nariz y le digo, me pica la nariz, me pica la nariz y, y él literalmente me rascó la nariz y yo le dije, tipo, no, más a la izquierda, más a la izquierda y me rascó más a la izquierda la nariz y se volvió completamente, parece parece joda esto, pero pasó en serio.
0: Gracias señor ladrón por rascarme la nariz.
2: Gracias señor ladrón por, por rascarme la nariz. Para colmo, me dejó un poco más desatado porque me dijo: Si te voy a picar la nariz,
0: rascate.
2: Sí, claro, saca, saca la mano, digo, como liberate y rascate la nariz.
0: Qué ladrón educado. Qué educado. <risa> Gracias,
2: señor, si me está escuchando en este momento, señor.
0: Vamos a repetir, ¿No tomamos todo con humor ahora porque ya pasó el tiempo suficiente. Porque...
2: Ya pasó, ya pasaron años, su, se solucionó el trauma. Porque ¿no? creo que...
0: <risa> Pero creo que alguien que escucha todo esto ¿viste? dice: ¿Cómo se puede estar riendo de esto? Ya está, vamos a tomarlo con humor, ¿qué se le va a hacer?
1: Sí, sí. No, yo no tengo una anécdota así real, como que nunca entraron a mi casa ni nada, pero sí tengo una anécdota un poco que cuenta modo chiste, que una vez estaba viendo así una película tranqui, en ese momento estaba viviendo solo, sabía que iba a pasar mi tía en un momento, que tenía las llaves, y escucho que se o sea, se corta la luz, escucho que se abre la puerta, que ladran los perros, y cuando bajo, o sea, le mando un mensaje a mi tía y me dice como no, no, no estoy todavía, y fue como una situación rara Como que capaz podría, no sé, haber estado ahí Justo se cortó la luz, se, se apaga la película Y bueno, me quedé como pensando eh... Completamente oscura sí, sí. No, no completamente oscura Porque era como, se estaba haciendo de noche Todavía había un poquito de luz y Y la historia ayer sí que estaba como... en bueno, <ríe> medianoche ¿no? sí. <ríe> Y también bajo Veo a los perros y cuando abro la puerta para pasar a la parte, de, como no sé, de la cocina, se escucha justamente en la cocina que se caen cinco botellas de vidrio al piso y se rompen. Ah, carajo. Que no sé, habrá sido, o sea, si quiero racionalizarlo, racionalizarlo, puedo decir que fue el viento, el movimiento de la puerta, no sé qué. Eso no se pero, puede racionalizar. Pero es como que... Cinco en el momento, botellas. En el momento, no, sí, estaban ahí, no sé, como en la mesa, se me podrían haber caído, estaban todas en una bolsa. Como que en ese momento me acuerdo haber agarrado... Tengo una, una katana que me habían regalado para, para un cumpleaños cuando era chiquito. Pero sí, sin luz. Es medio como justamente el estar en un lugar donde hay tanta comodidad y que de la nada algo se mueva un poco del lugar. Pero también la incertidumbre genera bastante angustia, me parece. Como que justamente en Home Invasion están los tipos de Home Invasion donde ves al perpetrador, está ahí, y capaces la atención de qué hacer frente a ese contacto y a veces están en Home Invasion donde... Ves el movimiento de, del perpetrador, pero nunca hay un contacto real. No ves nada, exacto. No ves nada, es como que, o capaz vos lo ves como espectador, pero sabes que no están, y esas situaciones también son tensas. Totalmente.
0: Me imagino igual a Jardi un poco más joven ahí recorriendo la casa con Katana. <risa> sí, e, igual, siendo sinceros, <risa> no hay no hay explicación racena o para que una bolsa con cinco botellas haya caído en la mente. Más en una
2: bolsa. ¿no? Claro,
0: o sea, ese viento sí. no lo
1: tira. Sí, sí, fue raro, la
0: verdad que fue raro Queda para otro episodio ¿Cómo se cayó? Una sí. buena explicación ¿Cómo científica? creen ustedes que se cayó Humilio en la botella? Episodio de... <ríe> queremos Tranquil- escuchar las teorías Ew, bueno, sí, t- <ríe> <ríe> dejen en los comentarios ¿Cómo creen que se cayó las <ríe> la <botella> de Jordi? <ríe> queremos que sepan Que también acá tenemos al cuarto Integrante de Scream Queens Pero no quiso participar, dijo que no estaba Preparado y no quiso ni participar Lo cual nos decepciona a todos Fermín, queremos que lo sepas Pero bueno eh, No, ninguna anécdota No, sorprendentemente yo no sufrí eh, me tocó el huevo izquierdo para no no traer la mala suerte, pero no sufrí un robo dentro de mi propiedad conmigo adentro ni nada por el estilo por suerte, es más, la única vez que robaron en casa yo no estaba, tipo, estaba toda mi familia menos yo, así que literalmente un día volví a la noche y estaban todos los patrulleros y dije, ¿qué pasó acá? fue como, no, nos robaron (risa) (risa) Que que por un lado es como, gracias a Dios no estaba, pero por otro es como, uy Hubiera querido estar con mi familia acá, ¿viste? Pero no. Tengo una anécdota de que me apuntó la policía con pistolas, pero eso quedará para otro episodio. <risa> Porque no tiene nada que ver con la home invasion. sabes que En cierta manera se podría decir que eso pasó por lo que se imaginaron los vecinos. Tipo, pensar esta idea de, de la idea de escuchar cosas, pero no, no verlo. Entonces se imaginaron cosas y terminé con una pistola apuntándome a la cara. Pero, <risa> pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Anécdotas de todos los días Sí, claro, típico Rodri eh, Pero bueno, empecemos a hablar un poco, metámonos Quería destacar, antes de empezar a hablar de las películas que tenemos Que al ser tan universal no solo están dentro del ámbito del cine tipo, Podemos encontrar desde obras, eh, de teatro, novelas, historias Bueno, por más, además de todas las típicas historias que pasan de boca en boca, no sé Inmediatamente se me viene a la cabeza que también lo mencionaron en los comentarios sigan comentando en Scream queens stories y dejando las publicaciones porque todo nos sirve, quiero que sepan que lo leemos y que traemos todo toda la mesa. Comentaron de casa tomada, que claramente es una historia de Cortázar, un tremendo cuento de Cortázar que justamente habla de ese miedo. Como vos decís, Jarry, que es un miedo porque nunca ves a los invasores en el cuento, nunca el, el que relata la historia nunca los ve y sin embargo hay un miedo que termina siendo que me están invadiendo el hogar. Es, es muy universal ese miedo, y me me sorprende, como dijimos al principio, que no lo hayan tocado antes muchos otros, otros analistas de cine incluso, o de cualquier cosa. Pero bueno, tenemos dos películas para analizar hoy, no las vamos a decir ahora desde el principio, pero a partir de ahora entramos en terreno de spoilers. Eh, aclaramos ya desde ahora que los episodios estos largos, los episodios concretamente hablando, vamos a usar spoilers. Queremos hablar de la película, queremos analizar la película, así que prepárense. La primera que vamos a tocar es Black Christmas, así que hablemos de Black Christmas, una película de 1974, ¿qué opinan?
1: Y bueno, a mí justamente me parece interesante que es una de las que capaz puso mucha inspiración y puso a lo que es Home Invasion para mí en, en un lugar más marcado en lo que es el subgénero y es muy interesante todas las cosas que capaz si uno la ve hoy como una película en general y no la ves descontextualizadamente, puedes decir, bueno, una película más, pero pensar que eso se hacía en 1974 con todas esas ideas, que después la ves repetidas en un montón de otras películas, es muy interesante, la verdad.
0: ¿Vos,
2: Sachi, qué opinas? También es, eh, como dice Jardi, por la época en donde salió la película en sí, es, fue como bastante pionera en, sí, en, en el subgénero este. Y hoy en día incluso hay tantas películas parecidas, pero bueno, es, es un clásico, realmente es un clásico sí. y es es una viula que hay que ver.
0: Concuerdo completamente con que es un clásico. Y no solo dentro del subgénero del Home Invasion. Literalmente toca varios subgéneros a la vez. Home Invasion, check. Eh, slasher, es un slasher. Es literalmente el pionero del slasher moderno. No es el primer slasher porque esa fue Psicosis y Pippin' Tom una década antes. Pero todos dicen Halloween impulsó el, el, todos los slasher que se vinieron después. Mentira, fue la Christmas literalmente Black Christmas y el propio John Carpenter que dirigió Halloween dijo yo me inspiré en Black Christmas para hacerla porque, no sé, por ejemplo, el famoso... Bueno, a lo largo de la película tenés todo el, el point of view del asesino. Sí. Eso en, en la primera escena de Halloween es el point of view de Michael Myers. es Literalmente es un tributo enorme ya en la primera escena de Halloween.
1: Sí, sí, creo que se hizo Halloween, hace unos 4 o 5 años. 4 años después, después sí.
0: exactamente, en el 78. Bueno, ¿es un slasher? Sí, es también un... que después también se explotó hoy, hoy más que nunca, pero típica película de, de... allá la llaman A Holiday Theme Movie, que sería como una película de feriado, ¿viste? Como inspirándose en, un, en una fiesta, Vieron como siempre existen, no sé, las películas de terror como Día de San Valentín, sí, Halloween... Sí, 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 sí. bueno, Black Christmas fue de las pioneras haciendo terror sobre una fecha en particular... Otro tributo, después Halloween es literalmente sí, <ríe> otra. Sí, sí, otra. Sí. Es más, yo eh, buscando e investigando, leí que, que cuando. que parece que John Carpenter antes de hacer la película. habló con el director de esta. Pero dijo que, que habló con él, viste, como para preguntarle ideas y cosas. Y dijo: ¿Qué tendrías para una secuela? El cual dijo: No, no va a haber secuela de esto. Bueno, pero si lo hubiera. ¿Qué pasaría? Bueno, sería Halloween Literalmente pasaría de ser en Navidad a Halloween del año próximo Hay hay mucho, hay, es literalmente un clásico por todas las películas que después se inspiraron en ella El uso de las llamadas telefónicas, Scream O sea, Scream, que es para mí una de las mejores películas, tiene claro, fuerte influencia
1: uh-huh. Y la, la idea de, de que justamente esto de que el invasor está en la en la casa misma O sea, eso es algo que también es, un, es una marca que después empezó a ser un montón y es como que justamente la película sigue y todo se desarrolla y al ser en una hermandad y esto de respetar la privacidad de todos los cuartos y que la gente capaz no es que anda abriendo puertas porque sí se genera una tensión mucho más grande y el... Bueno, el asesino se puede mover mucho más libremente en la casa, me parece que realmente está muy justificada las cosas que pasan en la película, no es como medio sacado de la galera, como que siento que había una lógica para todas las cosas que iba pasando y cómo el asesino se iba saliendo con la suya, Claro, las cosi... iban cayendo poco a poco.
0: Absolutamente, como que no decís esto es una flasheada, es posible hasta cierto punto. Y eso es tal vez posiblemente lo que más asusta dentro del Home Invasion, ¿no? La idea de que... Que ya esté dentro. No, que sea posible, que literalmente... Ah, sí. Me, me puede sí, sí, pasar sí, sí obviamente. Una... Podría pasar mi casa tranquilamente, bueno, ojalá tuviera una casa así. Sí. sí. <risa> pero, pero completamente, eh, creo que... ¿Todos escucharon en alguna película la famosa frase el asesino está en la casa? Sí, sí, sí. sí. Black Christmas hizo primero.
1: Sí, también, ¿cómo se llama esta? Eh, When Stranger un, Calls. Cuando un extraño llama, sí. sí. esa también usa bastante ese recurso de un poco de las llamadas. Creo que mm-hmm. también era el asesino está sí. en la casa. Bueno, yo
2: cuando era más chico vi primero Cuando un extraño, cuando un extraño llama. Así que ya en ese momento pensé, oh, ok, original. Y bueno, obviamente está recopiada. Pero sí, es una idea que... Sí, o sea, punta porque...
0: Claramente eh, el miedo a que el Stranger esté adentro existe desde antes, pero uh-huh. creo que, bueno, el original de Buena Stranger Calls creo que salió un año después o dos. Está ahí, está al borde. Después, vos viste la remake, ¿no? Claro, sí. Está bueno igual la remake, la, la defendemos acá.
2: <risa> Hace mucho igual que no la veo, era muy chico, así que no, no tengo como una buena uh-huh. crítica. En sí.
0: Y queda todo abierto, porque encima deja un final... Dijimos que vamos a hablar con spoilers, así que sí, sí, sí. el final abierto de que el asesino sigue estando en la casa
1: uh-huh. sí, Creo... y, y aparte la, la chica ahí durmiendo, todos se van como que termina cerrando y hasta justamente con esto del novio de la chica Que termina siendo el inculpado, sí. que se, parece que se soluciona todo y sigue lo mismo y la, la escena final justamente... Con la ventana ahí Mm, que se veía es eh, fuerte.
0: Bueno, igual durante los créditos viste que sigue quedando la película y que empieza a sonar el teléfono, ya medio te dice una idea de cómo puedes terminar. Pero creo que ese es el único momento en el que que dejé de creer en, en la realidad de la película por el hecho de que la policía no investigaría toda la casa.
1: Y es que es un ático, está medio ahí arriba sellado... ¿Qué sé yo? No, no me suena como... Es una casa grande y también como o sea, que si sienten que acaban de encontrar el, el asesino... Claro. ¿tiene ...una justificación. También una cosa que le me gusta de la película es que si bien los personajes son un poco básicos... ...pero como que bien, bien construidos dentro de lo que proponen, como que cumplen sus objetivos, son... O sea, no no es como que... Son unas motivaciones chiquititas como que van moviendo a los personajes, no son medio...
0: No, son oh, realistas. Mira, sí, son realistas eso, sí. A- absolutamente, porque el personaje al que primero matan, las primeras chicas y todo, todos tienen ese sentido como de, bueno, no es un, por fuera de que los estereotipos, acá podría mostrar a Fermín para hablar de que los estereotipos son necesarios y todo eso, no son un estereotipo andante. Sí. Claramente tiene una propiedad que dice, ok, esta chica tiene objetivos de video. acá Akaichi se está esforzando por participar en esta película. <risa> sí, no tengo mucho para aportar. A Chi le gustó más la siguiente que vamos a hablar que Funny Games, prepárense ahora. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso, pero la verdad que Black Christmas aplaudía. Incluso tocaba, toca el tema del aborto, en la década del 70. Sí,
1: igual en Estados Unidos estaban bastante más avanzados. O sea, en lo que eran las discusiones sobre esos temas pasaron un poco antes que lo que pasa en Enogénico. Latinoamérica actualmente.
0: Claro, igual sí, me sigo sorprendiendo, tenía que sí, destacar. Sí,
1: ¿no? sí, sí, yo también igual, yo también como que pensé en el momento lo mismo. Justamente, bueno, Black Christmas siendo una película donde es la falta de contacto con el perpetrador y de alguna manera sigiloso dando vueltas y siendo todo de alguna manera muy distante es muy distinto a lo que vamos a hablar ahora que es Funny Games que es justamente el contacto con, el, con los perpetradores
0: Perfecto, es verdad pero antes de entrar a Funny Games, hablemos un poquito de la historia y el género en sí, porque Home Invasion hay tantas películas que se pueden destacar. Es verdad lo que vos mencionaste ayer en un principio de que la crisma le dio el impulso para que se vuelva más recurrente dentro del terror, pero incluso por fuera del terror, o sea, dentro del suspenso, el trailer, películas casi de drama, e incluso la comedia. Voy a mencionarlo. Mi pobre angelito mi es una angelito Home Invasion. Estaba pensando en eso. <ríe> mi pobre angelito es una Home Invasion, y teníamos que decirlo. Es un género, es una temática que puede pasar por varios géneros tranquilamente. Pero incluso, a ver, ahora ya más entrando dentro de la historia de las películas, por si quieren destacar alguna peli, sin recomendar simplemente destacarla, pero que, que fue cambiando bastante, siento yo. Que, por ejemplo, yo siento que en la década del 2010 empezaron a aparecer más como la idea de, dentro de este subgénero, crear películas que rompan con las expectativas dentro del mismo. Ya, primero, Your Next, que después vamos a hablar más, tal vez, rompe con primero esas expectativas, dándote una gente que se invadía, gente que invade, o sea, los perpetradores invaden gente que, que sabe cómo defenderse. No Don't don don Breed,
1: que es como que cambia de la expectativa o sea, te lo pone en la visión del invasor.
0: Que y, termina siendo y, la que, víctima. Que se termina siendo la víctima. Absolutamente. O sea, empezaron a, en el 2010, por ejemplo, empezaron a salir películas que, bueno, otra que se me salió en el 2009. Pero de los creadores de, del juego de miedo Que es de eh, Collector Que es básicamente un tipo que entra a robar una casa También desde el lado del perpetrador Pero que ya hay otro tipo Que es mucho más capo que él Con más trampas y ese estilo al estilo Gorg De los que le gusta a la gente de los que le, Hay gente a las que le gusta ese tipo de películas Pero bueno, eh, como también Un poco de la regla afuera Donde también el perpetrador termina siendo víctima Pero ni siquiera en su propia casa, en una casa ajena
1: Sí, que es un género que justamente Bueno, a partir de esto se empezó a hacer un montón y siempre, eventualmente, hay que empezar a romper un poco con los tan clichés o estereotipos de, de, las, de las estructuras de las películas. Y a veces, justamente, no, no necesariamente cambiar desde el guión de estas cosas. Por ejemplo, me interesó esto de Hangman, de, de lo que es los planos, todo de lo, La película creo que está como grabada desde las cámaras de seguridad de la casa. Claro. eso me pareció, eh, como siempre el, ya hoy en día le tenemos que dar una vuelta de tuerca a estas cosas porque si no caemos en una repetición que ya termina... Tenemos una, una barrera más alta por simplemente la historia y todo lo que hay.
0: Claro, y si sí, es que está hace años, por ejemplo, un corto de los primeros cortos dentro de la historia del cine en 1909 se llama The Lonely Villa, eh, que incluso está en Wikipedia para ver entero para la gente que lo quiere ver, no tiene derecho de autor ni nada porque ya pasaron los años... Que es básicamente ladrones entrando a robar una casa. O sea, es un miedo tan latente y tan universal que dentro de la historia del cine está hace años. Entonces sí, hay que ver cómo nos vamos renovando, ¿no? Refrescando los aires, por así decirlo. Tengo unas notas acá que quiero mencionar antes de pasar a la última película. Frente a esta idea de la amenaza potencial de un desconocido, eh, hay toda una nota que vamos a subir a Twitter, síganos en Twitter, de un análisis todo el subgénero en profundidad, está en inglés, pero para que le interese leer más, lo vamos a subir, estamos subiendo los recursos que utilizamos a la hora de hablar, y habla todo, no solo analiza el subgénero, sino que lo compara con los slashers, y cómo son bastante opuestos entre sí, el slasher tal vez uno de los subgéneros más comunes dentro del terror, con su explosión en los 80 y eso, pero cómo pasan de... Tengo acá un par de, de anotaciones dentro de esa comparativa el slasher tenemos a un asesino que generalmente, a veces, no sé, Freddy y Jason son paranormales, fuera de lo común, mientras que en el el Home Invasion generalmente es un humano, es otra persona literalmente. Entonces ya te cambian un poco las expectativas de juego, porque el villano, sí, nos podemos poner en contra, obviamente tenemos el bueno y el malo, pero es otra persona más, o sea, ahí podemos llegar a lograr cierta empatía. En ciertas situaciones. En ciertas situaciones. Después, no sé, del hecho de, mencionaban de las armas, que dentro de las películas de los slasher cada uno tiene tal vez su arma distintiva. Sí. Desde Jason el machete, Michael Myers el cuchillo y eso. Mientras que en el Home Invasion son armas, co- elementos cotidianos, son armas reemplazables. Y el hecho de elementos cotidianos, que se a usar cosas que tal vez usamos día a día como para defenderse. Una de las cosas que más quise destacar es como que la amenaza en este caso tiene una comprensión de la violencia de por sí. El humano que entra a tu casa sabe que te va a lastimar, o sea, tiene una idea del de, de hecho de herir al otro.
1: O sea, capaz, bueno, qué sé yo, igual los antiguos ladrones entraron a la casa con la voz, con intento de sigilo, pero hoy día sí es más como un ataque más directo, como que eh, generalmente buena parte de las películas de terror de Home Invasion están más apuntadas a hacerle algo a las personas y no ligadas a algún objeto o pertenencia. Claro.
2: además la, las personas... Los, los criminales en el Home Invasion no son a veces siempre personas cuerdas, no son personas normales, son todos homicidas, psicópatas, entonces obviamente no van a entrar con intención de robar un buen... Y ningún,
0: lo que más... Billetes. Es verdad. A veces incluso la motivación, vamos ahora a hablar, pero no es necesariamente monetaria. Y lo que más quiero destacar de la diferencia con, con el slasher son las víctimas. Por fuera del tema de que generalmente los slasher ¿viste, son adolescentes y eso... En el Slasher, la víctima, en cierta manera, te lo tratan de mostrar, principalmente en los 80, como que se lo merece. ¿Vieron? El tipo que, bueno, tiene sexo, consume drogas y por eso vas a morir. Sí. Es como la, las reglas del juego. Sí, sí, siempre. También, sí. Eh, en el Home Invasion, no, simplemente es un, es un tipo con mala suerte. no En no ningún momento te muestran como que... Al que invade en la casa se merecía que le Una Persona común y corriente. Claro, podría es... ser vos? Exactamente, podría ser yo. Pero es algo inesperado y la famosa frase de que poca fortuna. Mm-hmm. Y siendo con esto de la poca fortuna y algo inesperado, entremos en Funny Games. Sí. Quiero que sepan acá que Hachi cerró los ojos porque sufrió mucho esa pelota. La pasé tan mal, tan, 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 tan mal. Pero bueno, estamos hablando de la película de Michael Haneke de 1997, la Austriaca, y con su reversión hecha por el mismo director, que no se la puede considerar remake, ¿verdad? Porque es toma no, es
1: por. sí, como una. Lo que, que, lo que la intención bueno, que yo terminé de entender es que él se había quejado de que la película, cuando la hizo la versión eh, austríaca. No tuvo tanto impacto en la sociedad norteamericana, que era como un poco su target, quería provocar y hacer cuestionar a los eh, de alguna manera a los yankees que reflexionen sobre la violencia que consumían en el cine. Es como por eso, tipo, usó un cast después eh, estadounidense para realmente intentar llegar más.
0: Claro, y sí, por eso hizo una película literalmente exacta, toma por toma. Iguales, solo que cambió los actores Y así que podemos considerar cualquiera De dos películas, la de 1997 o la de 10 años después De 2007, versión estadounidense sí.
1: Cambian los recursos tecnológicos Pero pero la película no, no es que sí, te ponga. Pero no, justamente la esencia de lo que pasa Capaz en vez de hablar por un teléfono fijo Tiene un celular, pero...
0: Claro, pero es lo único ¿H la sufrió vos, Jardi? No, yo,
1: a ver... No la vi y no sentí tampoco tanta empatía con los personajes, como que me puse medio en un lugar de espectador bastante... Me, me puse medio lejano de la película, pero viendo lo que estaba pasando igual, me, me, me gustó mucho, me interesó mucho. Pero como que creo que asumí desde un principio que ya está, que, que era realmente, como leí en algunas críticas, una pesadilla simulada. Y simplemente tenía que seguir con eso. El momento del control remoto realmente me, me hizo darme cuenta ya las sospechas que tenía, que es que estaban realmente llegando a ese final trágico que
0: era inevitable. Ya no tiene
1: sentimientos.
2: Claro, yo bueno, también la
0: pasé mal. Yo
2: tenía esperanzas de que todo saliera bien. Estúpido claro. niño con sueños. Pero sí, me, me pasó esto de. Yo tampoco tampoco eh, empaticé tanto con, con los personajes al principio. ¿no? Realmente no me cerraban tanto los, los personajes de, de los dos, de, del, matrimonio. Y después, ya bueno, un poco más adelante quizás sí. Pero me, me, me mataba esto, esta, esta tortura de, de que no se iban, le decían, al, al principio que se vayan se vayan y se empiezan a quedar cada vez van instalando cada vez más dentro eso ya me estaba poniendo muy nervioso creo que me, me tocó un nervio un tema sensible, pero sí fue fue desesperante
0: yo sí, sentí mucha incomodidad nunca tuve que llegar al hecho de pausar como eh, bueno, vamos no llegué a ese punto pero sí me incomodó mucho fue como como que sí la está, no, no llega al punto de que mal la estoy pasando a los gaudio, pero acá nuestro productor se está riendo Nuestro productor ejecutivo que nos consiguió... Le prometí mencionarlo, lo tengo que decir. Nuestro productor ejecutivo nos consiguió la locación fija. Entonces hay que agradecerle a Juan. Muchas gracias. Gracias, Juancito. Pero sí, no no la pasé muy bien. Lo único que, que a partir de críticas que leí, que tengo como que decir, yo tengo una opinión completamente distinta. Uno de los de los perpetradores, uno de los dos chicos que ingresan a la casa, rompe con la cuarta pared creo que es de las primeras cosas con las cuales podemos decir que esta película rompe las normas dentro del subgénero porque... y lo hace sí. varias
2: veces además
0: claro, creo que hasta cuatro veces mira, más mira más a cámara menos, y sí. le sí. habla a los espectadores es que quiere
1: provocar la audiencia justamente como creo que es la intención
0: claro. del director sí yo leí como que buscaba tal vez eh, hacer cómplice al espectador, esta idea de provocar pero a mí me, me generó completamente lo opuesto a mí cada vez que miraba a cámara y le hablaba, me quedaba más tranquilo. Mm. Porque era como que rompía con toda mi idea realista de todo esto de uy, esto me puede estar pasando. El pibe miraba a cámara y decía, ajá, ¿qué opinan ustedes? Y yo era como, sí, esto no, esto no me puede estar pasando. <risa> Ningún ladrón que entraría a mi casa miraría un espacio como The Office. <risa> Pero era como que era un momento de calma. En vez de un momento de más incomodidad, a mí me calmaba. No sé si ustedes opinan lo mismo. Yo me
1: di cuenta no me di cuenta que rompieron la cuarta pared tantas veces. La verdad que tengo que admitirlo Simplemente la vi Y como que sí sentí que capaz en un momento Pero no lo no, no lo identifiqué La primera vez. después sí, lo leí Pero en el momento no, no le di tanta bola Es como que de verdad no, no, me, no me logró en ese sentido tocar ¿A vos qué te pasó? Chico? La primera
2: vez que rompe la cuarta pared Puse pausa ¿En serio? <risa> Realmente puse pausa y dije no, esto es mucho La pasé mal eh, me incomodó mucho, pero no sé por
0: qué. <ríe> realmente claro, no sé por qué. Otro trauma,
2: creo que vamos por el tercer trauma que se despierta. El tercer <ríe> trauma oculto que se despierta en estos episodios. Pero sí, me, me, me molestó. Bien por el director porque lo logró. No sé si es real, eh, Realmente no sé cuál era la intención. Si esa, si esa era la intención, lo logró. Pero me incomodó mucho.
0: Para mí sí, eh, o sea, el objetivo principal del director con toda esta película, que se lo destaco porque lo, es una película claramente que rompe con las convenciones y todo, buscaba incomodar, buscaba literalmente, sí. es su objetivo principal, y decir algo está mal y...
1: Es que es otro, otro tipo de terror, no es el terror ese del suspenso, de que no sabes si la persona se va a cruzar. Están ahí y están locos, o sea, son no, no tienen ni siquiera una identidad clara, son dos personas que cambian su discurso a lo que están diciendo constantemente y solo están haciendo eso por diversión. No tienen ningún objetivo más que el entretenerse.
0: Bueno, dentro de... Y entretener a la audiencia, como sí. dicen justamente. Sí. Bueno, dentro de lo... algo que quería mencionar, que gracias a ti me hiciste acordar, es que esta me parece una película muy del siglo XXI. Por más que la primera haya sido en el 97, fue una película, post... me parece, post-2000, por el hecho de de esta idea medio como lo hacemos por diversión, no tenemos un... rompe con muchas convenciones, tal vez más más antiguas, más del siglo XX, pero esta idea de, del, motivo. del motivo, sí, no hay motivo lo hacemos por hacerlo, por porque queremos, ¿viste? Pero el hecho de querer es como algo muy, muy contemporáneo tal vez, y como lo dicen ahí todos los críticos de cine post-9-11. <risa> sí. Pero con esta idea de... No, no hay tantos motivos. La gente actúa porque actúa. Y nosotros somos así. Viste que, que le daba a la familia. Te puedo decir que mi papá me pegaba, que soy un drogadicto. Pero ninguno es verdad. Y, nu- y nunca te terminan revelando su verdadera intención. Porque es divertirse. Claro. Igual me sorprende el hecho de que uno solo miraba a cámara. El otro no. Como que uno realmente estaba... Era un personaje afuera y... Y había uno en que... realidad
2: que era más como que estaba armando. El, sí. el que estaba armando, sí. Y el otro era más... Mmm, mmm, idiota secuaz. Es más verdad. o menos. Era medio... El, el otro lo boludeaba incluso. Y el otro se ponía a llorar. Era como... el, el Más como inestable en sí. Puede podríamos ser. decir. Como que tenía menos... el Que menos entendía lo que estaba pasando. Quizá. Desde mi punto de vista.
0: Igual que satisfacción cuando le
1: disparan. Sí. sí fue, fue, un, fue justamente como que en el momento dije... Bueno, ya, o sea, tuve un gramo de esperanza ahí sí, ahí sí, pero cuando busca el control remoto dije no.
0: Es un gran momento. Es, es que realmente
1: te, te descoloca totalmente, es... No, 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 nunca se esperaría ver eso, es otro tipo de terror, es psicológico, te, te ataca la mente constantemente. Bueno,
0: el cierre, que termine la película mirando a cámara y sonriendo como esto va a seguir pasando, como el hecho de, perdiste y vas a seguir perdiendo, es... Te afecta sí. la mente de una manera que...
2: Es muy bueno. Está muy bien pensada.
0: Siento que toda la película está muy bien pensada y... Bueno, no solo desde el guión y todo eso, sino técnicamente. Porque, por ejemplo, no, no sé si dieron cuenta, pero... Todo el estudio previo que preparamos. <risa> pero, bueno, la película, para lograr esto como hacerlo lo más real posible, que era lo que él quería como... Todos dicen que Janek hizo todo un statement de que era contra la violencia y todo eso, y toda la cultura de violencia que se ve en la televisión, y por eso la, la famosa toma de la tele manchada de sangre. Sí. Es súper simbólica la idea de que la, televis- la violencia está en la televisión y todo eso, pero para traerlo a la realidad lo más posible, bueno, tiene muchos recursos, utiliza un montón de recursos de técnicos hasta dentro de la, de la propia estructura del guión. O sea, matar a un niño no te lo hace en ninguna película, sí, pero Janek sí. Y lo que me sorprende también es que, por ejemplo, la violencia... Matar a un perro también. Matar a un perro es. también, que no es muy común en la, en la muerte animal es más, tal vez más común que Siempre la gente. Siempre
1: genera más empatía a mí, me parece.
0: Pero vieron que, a excepción de la muerte de, del, del secuaz, como le dijo Hachi, ninguna muerte ocurre en cámara. La violencia está es la propia imaginación de la gente. está, uh-huh. O sea, el terror está dentro de la imaginación, porque al, al hijo cuando lo matan no se ve. Al padre cuando lo matan está fuera de foco. Uh-huh. Eh,
2: cuando hay golpe, se el golpe. El gritos, Incluso a veces no no, no te muestran los, golpeando solo escuchamos gritos y ruidos eso? fuertes pero no sabemos qué está pasando. O sea, es pero literal, imaginamos qué.
0: Eso es literalmente que el espectador se imagine el nivel de violencia uh-huh. que hay. Te deja construirte de a vos tu propio de terror ahí. Es verdad. Y bueno y para llevarlo a lo realista también por ejemplo son todas tomas larguísimas por ejemplo apenas matan al chico al hijo. Hay una toma de, creo que cinco minutos de Los Padres en el Living... Que, no, sí. que los primeros minutos no se movía ninguno, sí, ¿viste? Sí, sí. Que yo dudé en un principio... Yo todo, no sería si se me había se trabó. la película... Sí sí. sí, sí, se trabó, ¿qué pasó acá? Porque es larguísima y... Eh, la, sorprendentemente es... Eh, lo, logra llevar esta idea de realidad... Y el otro que para mí tal vez es el elemento más fuerte... Del aspecto técnico para allá... No es música... Por fuera de la música es que pone la gente al hacer play... No hay, sí. no hay una banda sonora. Bueno,
1: la intro está esta canción como de metal. Pero sí. le
0: ponen play ellos.
1: En realidad estaban escuchando música clásica. y de la Sí, nada, bueno, es, se, los es créditos. Es lo único como que va por fuera, pero...
0: Después nada, eh, si hay un segundo reward, si le dan, fíjense que, que todo lo que se escucha es el sonido de diario de la vida, no sé, el viento. Uh-huh. Y eso te lleva, no que no haya corte de escena, que no haya edición o que haya poca edición, que no haya música, te lleva a decir esto es real, esto... Mucho más crudo. Esto es crudo, exactamente, esa es la palabra, esto es crudo. Pero para mí hace un trabajo magnífico. La
1: única cosa que que sí igual siento, que capaz, yo vi la versión eh, americana y después vi eh, como comparaciones de las tomas y todo para ver si si me perdía de algo en la otra. Creo que igual si hubiera visto la austríaca, capaz hubiera sentido un poco más de inmersión al hecho de que a, eh, a Tim Roth... Lo conozco, a Nicole Kidman también. Y no les... es Nicole Kidman esa, no. Nicole... No, mi WhatsApp sí, no siempre, me, me, what? las confundo, siempre sí. me las confundo, siempre son, son iguales, o son
0: australianas. Me que eran decir... diferentes. Ambas, trash, ¿eh? Nicole Kidman creo que sí. Nicole Kidman es australiana, no. no, no mi what? What? también. Creo que no, pero bueno, no importa. Comenten más. si No, mi WhatsApp es australiana, <ríe> por favor.
1: Nada, el hecho de capaz tener un elenco más familiar me hizo como tomarlo un poco más como cine. ¿Om? Y capaz, creo que si alguien. Bueno, a pesar de que acabamos de decir bastantes spoilers eh, sí. Si alguien la quiere ver sí. Que vea la versión alemana capaz austriaca. Eh, Bueno, austriaca Se sí, habla en alemán por eso Sí,
0: perdón. Y nada, como para Creo que es más inmersiva Posiblemente, no, no lo había pensado Pero es verdad, ya el Star System Te hace reconocer las figuras es como, este lo viene otro no, no es tan real, es verdad Igual siento que hoy en día, bueno, esto yo ya te lo mencioné, Jardi, es una peli también que hoy en día muy, no se puede reproducir por el hecho de cómo la tecnología invadió nuestros hogares, de por sí. sí. No sé, ahí la única unidad, manera de comunicarse sí. es un teléfono solo. Y, y los y vecinos están y lejos. El
1: en el auto, creo. Sí, no,
0: no lo mencionan.
2: No? Sí, lo menciona. El sí. celular está en el auto. Pero no, Pero no bien, se sacan. Sí.
0: Por eso, hoy,
1: es como justamente el hecho de olvidarse el celular, de no tenerlo todo el tiempo en el bolsillo como lo tenemos ahora, es como que podría ser que reaccionemos mucho más rápido. Ahora la única, el único recurso de terror es que no haya señal. Claro.
0: Básicamente. Y lo hace muy bien, sí. no lo vamos a spoilear por el hecho de si alguien la quiere ver esa Next, esa no la vamos a mencionar de por sí. Eh, pero sí, se hace más difícil el hecho de aislar a las personas. Esto, bueno, y los vecinos también, todos muy lejanos, viste, como con grandes propiedades Tenían unos que ya los habían invadido y los otros estaban lejos sí. eh, Hoy en día, no sé cuándo se puede hacer, hoy tenés celular por persona, computadora, tablet Con eso te puedes comunicar con la policía Iba a decir televisores televisor Smart, pero <ríe> no sé si con eso... El... <ríe> Daniel el Margaron, no sé
2: Es más difícil que pase
0: Claro, o es... sea, es más difícil que se replique de esa manera Claro, sí y, y ya te lo mencioné, o sea, claramente la familia era el única como figura de fuerza, era el padre, que sí, el que lo, que el que que lo reducen viene. con el palo de golf, pero siento que la amenaza al principio con un palo de golf, dos pibes, Ay, el momento en el que va, que se, paran, se separan los pibes, que uno va con ellos al barco, al muelle, sí, sí, que sí. vienen los vecinos, era el momento ideal para desaparecer.
1: So, sí, pero al mismo tiempo uno piensa, está mi hijo. Sí. No sé qué riesgo se tomaría en esa situación. Es
0: verdad, es verdad. Pero es cierto que toda la, la película tiene un aura de, de final trágico. Bien, eso es Funny Games, así que pasemos a las recomendaciones, entonces, personales, para sin spoilers, para que la gente vea dentro de este subgénero. Hachi.
2: Bueno, yo recomiendo una, una película que se llama Hash. Es una película, un Home Invasion clásico, sí, es una, una chica eh, sordomuda que vive en una casa, en, 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 en medio de un bosque. Sí. Y bueno, se encuentra en una situación así, estilo Home Invasion. Es una película muy bien lograda, es una muy buena actriz y, y realmente es una, una película que se disfruta mucho. Creo que es, incluso fue, se volvió bastante famosa, muchos de ustedes por ahí ya la vieron, pero la recomiendo mucho. Está en Netflix. Está en Netflix.
1: Y ahora, ¿Sardi? mencionando esto, hablamos del corto. Eh, sí, tenemos se, que mencionarlo. Se viene, se viene la, también, bueno, la semana que viene vamos a subir otro corto, ¿no? ¿Me dijiste?
0: Eh, sí, hay que ver esto cuando se publica, vamos a hacer sí, bueno, daristas, pero te, sí.
1: A partir del día que estamos grabando, bueno, vamos a subir próximamente eh, un corto que también, que toma un poco de hash, de alguna manera se podría decir, se llama Sorda. Y nada, bueno, no vamos a decir igual ningún comentario.
0: ¿Podemos decir quiénes participan?
1: Eh... A, a, actúo yo Eso pero... lo lo quería dec- teníamos que decirlo
0: No Actúa... es que actúo, soy una sombra no Actúa no, nuestro no, querido nada integrante Charly Pero sí, ya subimos incluso un corto De nuestro cuarto de integrante, Fer Ah,
1: y Fer, y Fer lo grabó, Fer ayudó una fotografía En este corto
0: Fer estuvo en la fotografía y Fer también dirigió otro corto Que ya está en el canal de eh, Raneas Secas en YouTube, síganos Búsquenlo, que también Nos metimos en hacer cortos... o sea... Yo, no nos metimos pero... No es que
1: lo hicimos por esto Pero se dio la casualidad Se dio la casualidad De que hay
0: cortos Home Invasion Preparados Hechos por nosotros Por el equipo Por miembros del equipo Así que no se lo pierdan Síganos en Rame a secas en YouTube ¿Querés recomendar, Jardi? Eh,
1: sí, bueno eh, Una peli que quiero recomendar Es eh, esta que Nicole Kidman Que es The Others Los otros Que es una peli del 2001 No voy a hacer tampoco Muchos comentarios Porque no quiero caer En el riesgo de spoilers pero es muy interesante, de nuevo, estas g- vueltas de turca que se le da al género, también la purga, un montón de... Es interesante cómo las nuevas películas están haciendo estas maneras distintas, esos enfoques nuevos con el, g- el subgénero. Y eso está interesante.
0: Perfecto, me gustó porque la de dijo sin spoilers ni nada. Uh-huh. Genial. Bueno, yo ya mencioné cuando en, en Instagram hice mi recomendación personal que voy a dejar algo en claro porque quiero aclararlo, esas es cuando subimos una vez, una semana por medio, recomendaciones son recomendaciones puramente personales, es porque a cada uno le gustó, de hecho es tan sencillo como decir esta peli me gusta y la voy a recomendar,
2: yo me sentí atacado, chicos.
0: Sí, H se <risa> sintió atacado cuando. No, dejé... Con las
2: respuestas <risa> a la publicación.
0: Igual bueno, está bien, todos pueden opinar. Todos pueden opinar, pero Hachi la va a recomendar igual. Despertaron
2: <risa> otro trauma más. Vamos a hacer un conteo de traumas de Hachi <risa> despertados en, en, por episodio.
0: ¿Cuántos traumas ¿Cuántos tuviste? Tra- Creo
2: que vamos por cuatro o tres. Vamos, vamos a ver. Tres o sea, traumas. <risa> cuando decimos a fin de año ya voy a estar buscando un psicólogo.
0: Este episodio, tres traumas de H seguro. Seguramente. ¿sí? Y yo voy a recomendar la que ya hablé, que es your Next que como mencionemos a lo largo del capítulo es una peli que invierte mucho las expectativas y las convenciones dentro de este subgénero, porque son ladrones que entran a casa, obviamente la casa en el bosque, con señal pero muy poca, y hay, hay ciertos transgresores que entran a casa, pero se encuentran con personas con personas preparadas para eso esas son tres recomendaciones, así que esto fue el episodio número 3 de Scream Queens no síganos en Twitter, síganos en Instagram, es el más activo de todas nuestras redes YouTube también, solo que no nos llamamos Screen Queens ahí, somos ramas secas porque es un equipo más grande, con más producciones a ese lo vamos a tener cada vez más activo, así que por favor síganos en YouTube nada más, por favor cuéntenos eh, qué les parece este subgénero, es un subgénero interesante, no se puede explotar más ya está quemado con tantas películas que salieron dentro de eso
2: se sienten incomodados, no se sienten incomodados Queremos,
0: exactamente, déjenos todo eso en comentarios en las redes y nos vemos el próximo episodio, no tenemos frase de despedida ya eso, la, es todo no. eso es todo screamers <risa> Eso es todo screamers